0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr et auditrice professionnelle de podcast. Professionnelle, ça veut dire que je suis rémunérée pour écouter des podcasts. En France, on est connu pour avoir assez peu de tabous. On adore le débat. Dans la plupart des milieux, on parle assez librement de sentiments, de sexe, de religion ou même de politique. Mais il y a un sujet qu'on rechigne tous et toutes à aborder. C'est le sujet de l'argent. Si vous y réfléchissez deux minutes, vous en savez probablement plus sur la vie amoureuse ou les opinions politiques de votre collègue d'à côté, de votre belle-sœur ou de vos propres parents que sur leur compte en banque. C'est un truc qui m'a toujours intrigué, le fait que personne ne dise combien il gagne, qu'elle épargne sur son compte, comment est géré le budget du foyer. Il y a un vrai tabou dès qu'on parle d'argent, à tel point que c'est presque impossible de demander à quelqu'un combien il gagne. La seule question à peu près acceptable, c'est combien tu payes de loyer pour cet appart Mais ça se limite souvent à ça. Je crois que c'est ce silence autour du truc qui régit nos vies à toutes et à tous qui m'a donné envie de vous recommander le podcast dont je vais vous parler aujourd'hui. Il s'appelle Thune au singulier et est réalisé par Laurence Velli et Anna Borel, deux journalistes indépendantes. Comme elles sont journalistes et qu'elles savent comment ça marche, elles ont envoyé des communiqués de presse pour présenter leur podcast. Et je dois vous avouer que j'ai mis un moment à prendre le temps d'aller l'écouter parce qu'un podcast d'interview intime sur l'argent, ça me faisait pas hyper envie. Surtout que j'avais déjà adoré Rends l'argent de Titu Lecoq pour Slack Podcast et que je voyais pas bien comment elle ferait mieux que ça. Après, peut-être aussi qu'on en revient au tabou, à la pudeur, tout ça, tout ça. Bref, après moult relance. j'ai enfin jeté une oreille et j'ai tout de suite accroché. Le principe du podcast est assez simple. Une des deux journalistes interroge quelqu'un sur son rapport à l'argent en posant toutes les questions qu'on n'oserait jamais poser nous-mêmes. Dans l'un des tout derniers épisodes publiés, par exemple, Anna Borel interroge une conseillère funéraire pour savoir combien ça coûte de mourir en France.
2: Si on décède dans un hôpital, un établissement de, de, de soins, une clinique, un EHPAD, qui dispose d'une chambre mortuaire, le temps de la préparation des obsèques, le défunt va pouvoir reposer gratuitement dans cette chambre mortuaire. Le séjour est gratuit le séjour, ainsi que la toilette et l'habillage du défunt. En revanche, quand on décède à domicile, il va y avoir énormément de coûts qui vont euh, s'ajouter. D'abord, il va falloir transférer la personne dans un funérarium. Donc, ce transfert déjà a un coût, avec une majorition, s'il se passe de nuit, ou le week-end, ou un jour férié. Avec des gens habilités, dans un véhicule habilité, avec un brancardier on transfère la personne dans un funérarium. Le funérarium, contrairement à l'hôpital public, est un établissement privé, donc payant. Le séjour devient payant. Euh, la toilette et l'habillage, qui sont faits par la PHP euh, gratuitement dans les hôpitaux, là, on va devoir euh, envoyer quelqu'un qui va s'occuper de la toilette et de l'habillage. Et ensuite, peuvent s'ajouter, euh, si on prend par exemple un salon de présentation, et si on met bout à bout tous ces coûts le transfert avec le brancardier, la housse, le séjour, la toilette et l'habillage, le salon de présentation, on peut déjà avoir une facture de 1 500 euros. Waouh Zéro dans un hôpital, 1 500 euros à domicile.
1: Vous l'entendez, dans Tune, on a des questions franches, mais surtout des réponses franches et des chiffres. C'est ce qui manque un peu quand on parle d'argent d'habitude, des chiffres du concret. La richesse de ce podcast, bon, sans, sans mauvais jeu de mots, c'est son casting. Chaque interview, qui peut faire l'objet d'un ou de plusieurs épisodes d'ailleurs, donne la parole à une personne qui incarne en quelque sorte un profil, une relation à l'argent bien particulière. Grâce aux questions très précises d'Anna Borel ou de Laurence Velli, ces personnes se livrent complètement ou presque. J'ai adoré l'épisode qui donne la parole à Bruno, ancien banquier, enfin ancien « conseiller en clientèle », comme on dit dans le milieu. Il balance pas mal sur les coulisses de l'univers bancaire.
3: Est-ce que vous touchez des coms pour nous, nous refourguer euh, des produits euh, alors, financiers
0: euh, Aux deux banques auxquelles j'ai travaillé, c'est-à-dire au Crédit Mutuel à la Banque Populaire, c'était pas le cas. Y en voilà. en le cas Il y en a où c'est le cas Je crois qu'il y en a où c'est le cas, oui, tout à fait. Je crois qu'il y en a où c'est le cas. Alors, c'était pas le cas. Par contre, évidemment, si tu es un bon vendeur, tu fais du bon chiffre. Eh ben à la fin de l'année, euh, ton patron, euh, il va plus t'augmenter toi que ton pote à côté qui n'a qui pas vendu euh, des, des téléphones, vie, des assurances ouais. vides et ceci, des cela. Par contre, directement sur le produit lui-même, on touchait rien. Donc, en fait, vous êtes quand même des,
3: euh, des vendeurs.
0: Ah bah oui, oui, carrément. Bah oui, C'était d'ailleurs notre, notre dénomination et on, oui, c'est ce qu'on devait faire. Et c'est ce que, ce que notre hiérarchie nous demandait de faire, c'est de vendre, de vendre, de vendre. Donc un banquier, c'est pas quelqu'un qui t'aide à gérer ton argent. De moins en moins, ouais. Enfin, ce qui s'est passé dans les années, à partir des années 90, c'est que le fait de gérer l'argent des gens, ça rapportait plus rien à la banque. L'idée de toutes les banques en ce moment-là, mais la mienne en particulier, c'était devenir l'espèce de référent absolu indispensable à une personne. La personne, tu l'habillais de pied en cap, quoi. C'est, elle passait par toi pour tout. Donc tout l'argent, bien sûr toutes les assurances plus le téléphone au moment où je suis parti du crédit mutuel donc ils en étaient alors je sais pas où ça en est je sais pas trop ce que ça a donné à vendre des voitures donc euh, quand même il y avait une certaine logique comment vendre des assurances voitures pourquoi pas vendre des voitures enfin ou de servir d'intermédiaire dans les ventes de voitures c'est quoi un bon client pour, pour, euh, mon, pour mon chef c'était quelqu'un qui était habillé le plus possible habillé de pit en cap toutes voilà, les assurances possibles avait tout le slip les chaussettes tout, 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 tout estampillé crédit mutuel ça c'était le bon client et d'ailleurs, ils, euh, ils pouvaient être à la découverte, débiteurs, etc. Ce n'était pas, pas si grave, en fait.
1: Dans Thunes, il y a des gens qui ont un rapport professionnel à l'argent, vous l'avez entendu. Il y a une conseillère funéraire, un banquier, mais il y a aussi un joueur de poker pro, une travailleuse du sexe ou un avocat, par exemple. Il y a aussi pas mal de gens qui ont un rapport plus personnel à l'argent, comme une femme qui vit avec le RSA, une autre qui a quitté le salariat pour la vie de freelance, ou encore un homme qui a touché un héritage de plusieurs millions d'euros et qui est devenu riche du jour au lendemain. Les profils sont variés, les histoires parfois touchantes, et les invités évoquent aussi bien les bons que les mauvais côtés de l'argent. En plus de tout ça, il y a aussi des épisodes avec des gens qui pensent l'argent. Alors pas forcément des économistes, mais plutôt des sociologues, des journalistes, des historiennes qui ont un rapport moins intime mais plus documenté sur l'argent et tout ce qu'il implique dans la société. J'ai été agréablement surprise par l'épisode dédié à Maroussia Dubreuil, une journaliste qui est partie vivre quelques temps à Monaco pour raconter le quotidien des ultra-riches. Et donc, j'avais vraiment très envie d'aller visiter un appartement parce
4: que quand je voyais les photos des annonces, c'était vraiment des, des choses qui faisaient 500 mètres carrés avec des piscines sur le toit, etc., etc. Bon, finalement, euh, l'agent immobilier me fait visiter un bien dans un immeuble qu'on appelle immeuble bourgeois c'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles modernes à Monaco. Là, c'est bourgeois, donc c'est plutôt... Enfin, 19e, plutôt. Euh, donc, déjà, l'ascenseur tout petit. Enfin, comme les petits immeubles parisiens, finalement, euh, rien de plus. Dans un, dans un beau quartier, hein, quand même. Vraiment central, près de l'église Saint-Charles. Et là, je vois l'appart, euh, qui est bien. Mais je veux dire, c'est un deux pièces. Il doit faire 50 mètres carrés. Euh, et, oui, alors c'est vrai, il y a une nouvelle cuisine. Mais sinon, tout est vide. Enfin, je, je veux dire, il n'y a, y a rien de particulier dans cet appartement. Si, il y a une petite terrasse, mais la terrasse, je veux dire, on, on a l'impression qu'on va se casser la figure sur les dalles qui tiennent pas. C'est bruyant autour. Je lui dis, mais il y a une... une Est-ce qu'on peut appeler ça une vue mer Parce qu'entre deux grands immeubles, je vois un petit bout de, de bleu. Il me dit, non, c'est une échappée mer. Donc, je lui dis, allez, ça coûte combien Le prix au mètre carré Donc, il veut pas me dire le prix au mètre carré parce que là-bas, il n'y a pas de loi caresses et euh, donc, je lui dis « Allez, ça doit faire 2 millions, 2 5 millions 5. » Je trouve ça quand même beaucoup pour un 50-60 mètres carrés, même pas vu mer, avec du bruit. Et il me dit « Non, pas du tout, pas du tout. C'est euh, 6 millions, en fait. » Et là, je me dis « Ah oui, non, c'est vraiment très, très c'est très très cher, quoi. » Parce que je
1: vois même pas quel riche peut avoir envie d'habiter là, en fait. Je vous conseille aussi le double épisode avec le journaliste et essayiste Jean-Laurent Casselli sur le sentiment de déclassement des classes moyennes. Ils sont absolument passionnants. De façon générale, je vous conseille de vous plonger dans ce podcast qui se met vraiment à hauteur d'auditeur, qui n'est pas du tout un podcast de spécialistes de l'économie ou des finances, mais plutôt un panorama de ce que l'argent peut provoquer dans nos vies. J'ai voulu savoir comment Laurence Velli et Anna Borel, qui ne sont pas journalistes économiques du tout, en étaient venues à travailler sur le sujet de l'argent. Je les ai donc invitées au micro de Sans Algo, les voici. Bonjour Laurence Velli. Bonjour Mathilde. Bonjour Anna Borel. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à parler d'argent au tout début
3: Je sais qu'on avait toutes les deux envie de parler de thune parce que personne n'en parle, évidemment, c'est l'angle mort. En interviewant des gens sur leur rapport intime à l'argent... On interview toutes sortes de gens, hein. des gens qui ont connu la rue, des gens qui sont surendettés, des gens qui sont multimillionnaires, des gens qui ont eu de l'argent, qui n'en ont plus, des gens qui en auront, des gens qui en veulent, des gens qui ont été prêts à faire des choses pour en avoir. Enfin, tous les profils. Mais à la fin, que ce soit entre eux ou dans l'interaction avec nos auditeurs, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc où on a tous quelque chose à voir dans ce truc dont on ne parle jamais.
5: Après, moi, je trouve que dans... Mon parcours est aussi sans doute le tien. Il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie de parler d'argent. La première, je dirais que c'est une curiosité qui fait que j'aime bien parler de tout et que je me rendais compte effectivement dans un dîner qu'on allait parler plus facilement de l'état de son périnée. Hein, ou de sa prostate, que de combien on gagnait et combien on dépensait. La deuxième, je pense que c'est aussi euh, que toutes les deux, les événements de la vie ont fait que, je pense qu'on a longtemps été des longues ados. En tout cas, moi, j'ai vécu longtemps comme une ado, tout en étant adulte, en ayant un enfant, en gagnant ma vie. Mais le sujet de l'argent n'était pas hyper prégnant dans ma vie, en fait. J'en gagnais, je dépensais ce que j'avais, je partais en vacances, point final. Et puis un jour, il y a eu des sujets de succession, de propriété. Je suis devenue propriétaire et d'un coup... De couple De couple Voilà, c'est un peu les éléments principaux. De hein. comparaison même dans le travail.
3: Moi, ça me parlait avant. J'étais journaliste. Dès le début, je voyais la différence entre ceux qui partaient avec beaucoup d'aisance dans la vie, éventuellement déjà propriétaire d'un appart à Paris par exemple, et qui pouvaient brader leur travail peut-être, ou avoir plus de réseaux. L'inégalité sociale, je sais pas, la, la base, c'est des sujets qui, en fait, je les voyais, mais personne n'en parlait.
1: Et une fois que vous avez fait ce constat, comment vous vous êtes dit, OK, non seulement on va en parler, en plus, on va en parler ensemble et dans un podcast alors moi, je l'ai d'abord lancé en 2020, ce podcast. Avant, j'avais lancé
5: aussi un projet qui s'appelait Les Déviations, qui racontait des histoires de gens qui ont changé de vie. Et je m'étais aussi rendu compte qu'il y avait vraiment, c'était un peu l'angle mort. Les gens étaient super prêts à raconter leur histoire, mais bizarrement, ils parlaient jamais de fric. Donc, euh, je me suis dit, je vais lancer ce projet en 2020 parce qu'il n'était pas cher à produire. Et j'ai fait quatre ou cinq épisodes. À ce moment-là, j'ai repris un boulot à côté. C'est devenu euh, impossible parce que trop chronophage, trop de casting, trop de gens qui voulaient pas parler. Et donc, six mois, un an après, j'en ai parlé à Anna. C'est marrant, t'es la seule personne à qui j'en ai parlé d'ailleurs.
3: On se connaissait très mal depuis très longtemps. On se voyait dans le milieu professionnel journalistique. Voilà, euh, il y avait une espèce de réseau parisien, on avait des potes en commun, on s'était croisés, je voyais ce qu'elle faisait, elle voyait ce que je faisais, euh, ce genre.
5: Et donc, Anna, à ce moment-là, tu partais à Dubaï, donc euh, on s'est appelés. Ouais. <rire> Moi, j'ai un oui. peu vécu euh,
3: à Dubaï. À un moment, j'en ai plein les bottes du confinement. Et quand je reviens en France, elle me parle de ça. Et direct, euh, j'ai embrayé tout de suite avec une espèce d'étoile dans les yeux. Mais oui, parlons d'argent, ce truc dont personne ne veut parler.
1: Et pourquoi c'est si tabou, l'argent Moi, j'ai un peu l'impression que c'est un truc très français, que ce soit si tabou. Ça,
3: j'y crois pas du tout. Ah ouais Non.
1: Et parce qu'à l'étranger, par exemple, à Dubaï, c'était plus tabou, moins tabou C'était pareil ah, C'est toujours
3: pareil. Les gens, alors ils en parlent différemment. Bon, à Dubaï, c'est compliqué parce que c'est une société extrêmement multiculturelle. Tout le monde ne parle que d'argent. Personne ne te dira exactement combien il gagne et combien il a. Personne. Il y a toujours cette idée qu'on va te juger. On va te juger. Une fois que tu as posé les choses, en réalité, personne ne te juge. Ça donne quand même des éléments comparatifs assez forts. Alors voilà, le secret de l'argent, c'est que c'est un élément neutre mais quantitatif. Donc, si tu veux comparer, bah,
5: comme c'est des chiffres, tu peux comparer. Tu peux forcément comparer un, 10 cent, mille. Alors qu'on ne peut pas comparer le reste. On ne peut pas comparer ton intelligence, ta beauté. Alors là, on paraphrase la sociologue, hein, oui, euh, Jeanne Lazarus, ouais, ouais. Euh, qui est une interview qu'Anna a faite. C'est ce qu'elle a dit, elle dit. La violence de l'argent, c'est ce qui permet de se comparer. Et c'est effectivement le seul élément tangible dans nos vies qui nous permet de nous comparer.
3: Et donc, les gens savent pas s'ils doivent avoir l'air malin en disant qu'ils en ont plus ou se faire aimer en montrant qu'ils en ont pareil que les autres ou moins. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour se faire aimer finalement
1: Et du coup, comment vous arrivez à convaincre vos invités de venir à la fois raconter leur histoire qui est très personnelle et assez intime puisque l'argent, on n'en parle pas et surtout à se mettre un peu à poil. quoi. Vous posez des questions très concrètes sur combien tu as, combien tu gagnes. Et franchement, moi, j'ai écouté pratiquement tout le podcast. Tout le monde vous répond. Déjà, on, on les prévient.
5: C'est-à-dire qu'on leur explique vraiment le projet. C'est pour ça que c'est long. Hein. C'est plusieurs entretiens préliminaires. Où on leur explique vraiment le projet. On leur dit exactement à quelle sauce ils vont être mangés. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas prêts à tout dire, ça ne vaut pas le coup, en fait. On leur propose aussi l'anonymat. Hein. On a des gens qui témoignent sous pseudo. On ne voit pas leur visage.
3: On préfère mille fois quelqu'un qui triche un peu sur son identité que quelqu'un qui ment ou qui décore ou qui ornemente ou qui cache. D'ailleurs, il y a aussi des interviews qu'on jette.
1: Mais comment vous savez que les gens vous disent la vérité C'est-à-dire que vous, vous êtes journaliste, a priori, vous êtes obligé de vérifier ce qu'on vous raconte. Est-ce que, je ne sais pas si Pierre-Paul Jacques vous dit euh, « moi, j'ai 20 000 euros sur mon compte en banque », vous allez lui demander une preuve de ce qu'il vous avance ou ce n'est pas votre approche On ne va pas demander
5: de preuve. Euh, ça, c'est impossible, on ne peut pas aller fouiller dans le compte en banque des gens. Alors là, effectivement, ça repose sur euh, la véracité du témoignage. Après, on travaille suffisamment le sujet en amont pour être quasiment sûr que les gens qui vont nous raconter des choses sont dans la sincérité. Et c'est ce qu'on se disait aussi avec Anna avant de venir. On a remarqué qu'il y a quelque chose aussi qui craque pendant ces interviews, qui est vraiment de l'ordre de l'ultime sincérité, quitte à ce que les personnes qu'on interviewe ne se présentent pas à leur, à leur avantage. Il y a beaucoup de trucs qui transparaissent. Que finalement, une fois qu'on a lâché ça, on ouvre un peu les vannes. Moi, ça m'est arrivé de mettre des
3: interviews à la poubelle parce que j'ai vu qu'on me mentait. En fait, il y a des techniques quand même journalistiques qui permettent d'interviewer des gens. Et tu reposes une question qui corrèle une première, un quart d'heure ou... Où... Ou dix minutes plus tard, parce que t'entends comme ça, que ça sonne comme ça, il bah, y a un décalage, il y a un problème, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Et si on t'a menti là, bah, ça veut dire qu'on t'a menti ailleurs. putain poubelle. Et sur cet effet de clic que procure Thune, alors moi, j'avais fait une expérience intéressante. J'ai euh, invité quelques euh, gens que j'avais interviewés euh, chez moi pour un apéro au bout de six mois de podcast. Je me suis dit, il bah, y en a quand même, il y en a qui sont sympas et tout. Et il y avait un mec qui était banquier depuis 30 ans, qui est balancé tout sur son métier de chargé de clientèle, un millionnaire, multimillionnaire, qui avait une histoire très particulière. Une danseuse qui vit au crochet de ses parents, une nana qui a été marin pour des yachts de luxe. Enfin, comme ça, tout un panel de gens. Ils se sont rencontrés, ils avaient écouté chacun le podcast, évidemment. Et tout de suite, ils ont parlé de thunes directes. Et après, il y a eu une convivialité... Hallucinante. Je pense qu'ils se seraient racontés leurs histoires de cul, ça les aurait moins rapprochés, qu'une fois ce sujet-là évacué, c'était bon. Quoi.
1: Comment vous faites votre casting Vous cherchez des types de profils
3: C'est intéressant parce qu'on n'a pas la même méthode, Laurence et moi. On a essayé <rire> une fois, C'était pas super. Non, ouais. On n'a pas la même méthode d'interview non pas plus. Pas du tout on a deux... ouais, on a, je De salles d'ambiance. <rire> ouais,
5: c'est un peu de salles de salle. Mais Je pense qu'on a des motivations un tout petit peu
1: différentes. On a des parcours un petit peu différents, complètement d'ailleurs. Hein. Et donc, si vous avez deux méthodes d'interview, ça veut dire potentiellement que vous avez deux méthodes de casting
3: Donc voilà, on a des méthodes de casting totalement différentes. C'est assez rigolo. Comme Laurence avait commencé avant moi, je suis arrivée, elle en avait fait quatre ou cinq, qui étaient des gens que tu connaissais en fait
5: J'étais obligée, pour les premiers j'étais obligée, voilà. si tu veux, les épisodes pilotes, tu ne peux pas aller voir des gens avec un projet qui n'existe pas, où tu te dis je vais parler de fric, et aller voir quelqu'un que tu ne connais pas.
3: Moi j'ai commencé par lister mes envies, qui j'aurais bien interviewé. J'ai marqué je ne sais pas quoi, quelqu'un qui a fondé une communauté sans argent, un joueur de poker, euh, un descendant d'aristocratie qui est un peu ruiné, et j'ai cherché en fait ces profils-là.
1: D'après vous, c'est quoi les ingrédients d'un bon épisode de Thunes
3: l'histoire avec parfois le fait qu'on sache pas ce qui va se passer après. Parce que comme c'est des histoires de vie, il y a parfois une forme de suspense. Où on se dit, mais attends, alors la personne a vécu ça, mais après elle a fait quoi Et ah bon, elle a réagi comme ça, mais ah bon, ah bon, ah bon. Donc il peut y avoir un phénomène de curiosité, de suspense, de tension dramatique. La sincérité, en premier. Moi je mettrais la sincérité. tentant la sincérité. C'est très bizarre, mais il euh, y a quelque chose qui sonne à l'oreille. Et à l'inverse, quand les gens essayent de se déguiser ou vont dans une forme d'auto-justification, de pseudo mensonge, ça devient inaudible. Et puis parfois, l'information aussi, hein, parce qu'il y a des bouts d'infos, bizarrement. il
5: ouais. ouais, y a un sacré bout d'infos. Il hein. y a un sacré bout d'infos. D'autant que ni l'une ni l'autre euh, n'avons particulièrement de compétences pour parler d'argent. Ça, il faut le savoir. On n'est pas du tout journaliste éco. Euh, moi, je suis scotché. Quand on me parle d'inflation, je comprends péniblement ce que ça veut dire, enfin, comment ça va se répercuter sur ma vie. Donc, il faut qu'on se mette à la page aussi pour certaines interviews hein, qui demandent d'être de, un petit peu documentées. Mais donc, ce qui nous permet aussi de poser des questions un petit peu naïves, d'arriver en disant « Attends, je comprends pas comment ça se passe ça ». quoi. »
1: Est-ce que c'est plus simple de faire parler les personnes qui ont beaucoup d'argent ou les personnes qui n'en ont pas
3: Ni l'une ni l'autre.
1: Tu crois C'est pas plus euh, simple de faire parler Je dis ça parce que de toute en façon, en effectivement, pas.
3: faire parler les gens d'argent déjà, c'est effectivement un peu plus compliqué que de leur faire faire la promotion de leur dernier disque. Ça, c'est une certitude. Alors, on n'a jamais réussi à interviewer encore de milliardaires. On a parlé avec des multimillionnaires, on a parlé avec des gens qui ont connu la rue. De mon expérience, les millionnaires, ça va. Les millionnaires, ils parlent, ceux qu'on a interviewés, ils parlent facilement d'argent. Les gens qui sont en grande précarité, certains peuvent avoir peur que euh, s'ils disent qu'ils touchent du black en plus du RSA, euh, il va y avoir des répercussions, des choses comme ça. Ou il va y avoir des zones de traumatisme qui vont être un peu difficiles à, voilà, à raconter. Après, euh, les très grandes fortunes françaises, euh, il y a un philosophe français, Philippe Manjot, qui avait essayé de les interviewer. Dans le cadre conférence, des conférences sur, la, sur les passions, il y avait une conférence sur l'argent. Il a un très grand réseau, il avait demandé à plein de gens très connus. Et à un moment, on comprend aussi dans son introduction qu'il a essayé de demander à Xavier Niel, à des gens comme ça. Et que tous étaient là, non, mais moi, l'argent, tu sais, ça ne m'intéresse pas. Tout le monde disait, non, oh non, l'argent, non, tu sais, moi, je... Ça ne m'intéresse pas vraiment.
5: Oui, il y a quand même cette idée que c'est très vulgaire de parler d'argent. Ça, c'est quand même quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps.
3: Il y a un côté générationnel. Peut-être ouais. que la distinction, en fait, elle est générationnelle. Mmh. C'est ça.
1: Puisque vous faites un podcast sur l'argent, on va parler un petit peu d'argent. Est-ce que vous gagnez de l'argent avec ce podcast qui est un podcast indépendant Et si oui, par quels moyens
5: C'est la catastrophe. Est-ce que c'est la catastrophe Attends. <rire> Pondéron, euh, on a sorti euh, le podcast en novembre, donc il est quand même assez récent. On a trouvé une régie qui est quand même plutôt offensif, qui est plutôt pas mal. Maintenant, on est sur du... Euh... Régis, ça
1: veut dire que vous insérez de la publicité avant ou après ouais, l'épisode
5: absolument, ouais. Maintenant, on est sur des écoutes qui sont tout à fait bonnes, en fait. On est sur... Euh, on doit être en train de monter à 25 000 écoutes par mois, là, je pense. On y Donc, c'est pas mal. Après, euh, le marché du podcast, on a beau dire, euh, je pense qu'il n'est pas hyper structuré encore et que 25 000 écoutes, quand on voit le prix ridicule euh, pour 1 000 écoutes, enfin, au volume, etc., euh, bon, ça ne fait pas grand-chose.
1: Donc, pour l'instant, c'est un travail bénévole de votre non. part
5: Non. On a eu un petit peu de pub le mois dernier. Hein. Notre régie nous a réussi à nous en mettre un peu. Mais oui, en fait. C'est un problème. Et puis, d'ailleurs, ouais. c'est un problème parce qu'on se demande un petit peu combien de temps on va pouvoir le tenir. Hein, parce qu'il faut savoir que c'est demi-temps. Donc, il faut quand même travailler. En même temps, on adore ah oui, ce et projet. Puis, euh,
3: à chaque fois, on est là, mais comment on fait de la ouais. thune avec thune <rire> Et on n'a pas envie de, tellement de faire autre chose. C'est-à-dire que si on voulait faire de la thune avec thune, il y a des moyens qui seraient assez... Euh, bah, L'autoroute, ça serait de d'aller vers du développement, du développement personnel, mais ça ne nous intéresse pas, vers du coaching ou vers du serviciel, comme on dit. Mais pareil, ça nous, a... nous c'est vraiment l'anthropologie contemporaine, le questionnement de nos contemporains, notre questionnement commun, qui nous, qui nous fait triper. Et on n'a pas tellement envie de dénaturer, en tout cas, pour l'instant, le projet.
1: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Thune, au singulier, de Laurence Vély et Anna Borel. Il est dispo sur toutes les plateformes d'écoute et très bientôt sur Slate Audio. Cet épisode de Sans Algo est le dernier de la saison, mais pas de panique, pendant l'été je ne ferai plus d'actu, mais je continuerai à vous faire des recos sous un format un peu différent. Enfin, deux formats en réalité. Une semaine sur deux, je vous recommanderai un podcast jeunesse pour occuper les enfants sur la route des vacances. Et une semaine sur deux, vous aurez droit à un épisode pour les grands avec des invités autour de la table pour discuter ensemble de ce qui fait un bon podcast. On parlera de fiction avec François Perrache et ça. Sarah Stéphanie, de faits divers avec Margot Lanuzel et Julien Cernobori, de récits avec Christophe Ondelat et Juliette Livartowski, et enfin de podcasts éducatifs et drôles avec Marine Baousson et Antoine Hardy, que du très très bon donc. En attendant, je remercie les 20 podcasteuses et 19 podcasteurs qui sont déjà passés à ce micro. Et surtout, chers auditeurs, chères auditrices, je vous remercie d'être si nombreux et nombreuses à écouter Sans Algo et à m'écrire quand vous avez écouté les podcasts que je vous recommande. Ça me fait toujours hyper plaisir. J'espère que vous passerez un bel été avec plein de podcasts de qualité dans les oreilles. Si vous êtes perdus, n'oubliez pas de retourner écouter les épisodes de Sans Algo qu'on a sortis depuis septembre dernier. Je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode de ma grille d'été qui reste 100% sans algo. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septième-Ours. Merci à Mona Delahaye pour l'enregistrement et le montage et merci à Victor Benamou pour le mixage.